0: Seguimos en esta emisión de Octubre en Casa, mi nombre es Santi Fernández, y esta cuarentena nos, nos exige quedarnos en nuestras casas para ser responsables, cuidarnos y también cuidar al otro. Y una gran opción eh, para, para sobrellevar de forma más en esta cuarentena es encontrar actividades que nos gusten, ¿no? Y una gran opción de entretenimiento, de conocimiento, y aprendizaje son los podcasts, y particularmente uno que nació en esta cuarentena, y que le quiero recomendar a los oyentes, es Fugas. Un podcast producido por Anfibia y Lunfa, que consta de relatos narrativos sobre las fugas de cárceles más emocionantes de Argentina y Uruguay, y que cuenta con testimonios de sus protagonistas. Pero quien puede contar mejor en qué consiste esta producción es Sebastián Ortega, periodista que forma parte del staff de Investigación Guión, y además es quien locuta fugas, Así que, Sebastián, ¿cómo estás? Ante todo, gracias por la comunicación. Bienvenido a Octubre.
1: Hola, Santi. Muchas gracias a vos por la, por la invitación.
0: Como, como, lo primero que por el contexto de, urge preguntarte es cómo, cómo venís transitando esta cuarentena.
1: Eh, bastante bien dentro de lo que se puede estar. La verdad es que soy una persona a cual el encierro no, no se le hace tan, tan complejo. Obviamente que. Tengo cierta, o empiezo a sentir esa necesidad de poder salir, pero la verdad es que soy bastante hogareño y, y al menos durante un tiempo la disfruté un poco a la, la cuarentena.
0: <risa> bueno, sí, claro, sí, sí, sí. Y sobre todo si, si la posibilidad de estar de trabajar en la casa, bueno estar encerrado. Claro. No, no,
1: no, no, Depende no. mucho también de las condiciones particulares en las que esté cada persona, si tiene obvio. la posibilidad de trabajar, si no, si con quién tiene que convivir, y, y un montón de cuestiones,
0: obviamente. Obvio, obvio. Bueno, y en este caso, eh, nació en esta cuarentena también este proyecto, es decir, salió a la luz, no sé si nació, yo creo que lo vienen ya trabajando hace bastante tiempo, eh, llamado Fugas, que es muy interesante eh, este, este podcast, Producción por Anfibia y Lunfa y lo primero que te quería preguntar es cómo, cómo nació el proyecto.
1: Bueno, en realidad surge todo el, el año pasado,
0: eh,
1: incluso la pandemia lo que hizo fue retrasar el lanzamiento, pero el año pasado eh, surge a, a partir de diversos canales, por un lado el director de Anfibia Podcast comienza a reunirse con el director de Lunfa a pensar en la posibilidad de hacer una serie eh, documental, una miniserie documental en formato de podcast con el director de Anfía Podcast. Nosotros, como el equipo más periodístico también, veníamos conversando. Eh, hacía rato que, que estábamos trabajando en eso. En Anfía habíamos trabajado ya un podcast eh, sobre historias eh, de detectives criminales eh, que es, he visto morir, y, pero ya queríamos un poco profundizar, profesionalizar un poco el trabajo, pensando en los grandes podcasts narrativos, eh, sobre todo en los trabajos que hay en otros idiomas, o en los que se hacen en, en español en otros países, esa idea de decir, bueno, hacer un gran podcast, al cual le dediquemos muchos meses de investigación, podamos eh, pensar hasta en el, el, el detalle del sonido, y donde haya gente trabajando como en cada, cada segundo de ese podcast, pensando como, no se puede hacer de, de la mejor calidad, así que bueno, ahí surge la idea, se piensa en una, una miniserie contando fugas, eh, más, las fugas más eh, interesantes o las más espectaculares de eh, la historia argentina-uruguaya de la región, eh, y bueno, empieza todo ese trabajo primero de selección de las historias, de ver cuáles eran viables para, para producir, investigar, y, y sobre todo con, un, con una premisa que era, las fugas contadas por sus protagonistas. Nosotros teníamos una lista enorme que fuimos descartando a medida que avanzamos, en, en algunos porque directamente estaban todos muertos los protagonistas, eh, otros porque eran, o resultaron, resultaron en, en, en primera medida inaccesibles, y los que eh, también evaluamos que eran los, realmente los, los más interesantes y bueno, con ese grupo reducido ya de, de, de fugas empezamos el, el proceso de investigación, producción de entrevistas, eh, postproducción, edición de sonido y todo. Incluso hasta la, la, la creación de una, de una música original tarantinesca que creo que es el alma y el espíritu del
0: de podcast. Sí, el, sound, el soundtrack, la verdad, de, de Nicolás está buenísimo. Y antes de adentrarme un poco a las historias en sí, quiero preguntarte acerca, porque cuando uno piensa en una fuga, como que quizás necesita como un sustento gráfico visual para entender las estrategias, los planos, tener una representación geográfica, digamos, de los factores que tuvieron que tener en cuenta los protagonistas para, para el escape. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te resultó el desafío de llevar todo esto, digamos, al campo auditivo?
1: Sí, eso realmente fue, fue complejo. Primero, porque nos costaba a nosotros entenderlo desde lo, eso, lo, 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 de, lo de la historia desde los planos, desde lo geográfico entenderla a nosotros cómo fue paso a paso, bueno y después de lograr entenderla, bueno hacer que la persona que esté escuchando y que va a escuchar solamente un podcast de 20 minutos, eh, uno más extenso que los otros, eh, pueda entenderlo en ese tiempo breve y sin perderse de la historia, muy fácil pueda comprender la, cómo, cómo funciona Por ejemplo, nosotros a los entrevistados les hacíamos que nos dibujaran los planos y que todo lo que nos contaban fuera eh, retrate, eh, relatado sobre un papel y... Eh, y, y su recorrido por el plano, para que después nosotros eso lo podamos graficar, explicar, o sea, hubo algo de, de arquitectura, no solamente de la arquitectura de la fuga, sino de arquitectura real, digamos, de, de, de planos, de como que, que, de hecho, las fugas son eso, también, no hay, eh, trabajaron en, en varias de las que hicimos personas, arquitectos, que claro. diseñaron la fuga, que <risas> diseñaron los planos de la fuga, y que pensaron cómo podían salirse de ese lugar, así que hubo, un poco algo de esa arquitectura y la verdad es que no fue sencillo explicarla eh, y nos enroscábamos mucho. Hicimos eh, siete u ocho versiones de cada guión, que eso fue como un trabajo súper tedioso que nos llevaba desde la primera versión de un guión hasta que estaba el guión cerrado, eh, pas podía pasar de dos meses, por ejemplo. era reverlo, revisarlo, sí. esto no se entiende, eh, leerlos en voz alta en grupo, en, en, en grupo y ver qué parte funcionaba y qué parte no, y corregirlo. Fue un laburo interesante, pero también complejo.
0: Sí, 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 me imagino, me imagino. Eh, y yo, una cosa que, que me, gusta, me gustaría saber, porque en los podcasts, digamos, en, la, en los tres episodios, en realidad cuatro porque uno es doble, pero en los episodios que salieron hasta ahora, hay un denominador común que lógicamente es la fuga, es la intención del escape, pero hay otro de, de denominador común que es, digamos que los presos y presas son víctimas de, de persecución política, ¿no? De, de ser jóvenes militantes que por pensar distinto a los intereses del gobierno de facto, como que vieron privada ilegítimamente y y legítimamente su libertad. Entonces, ¿sentir que el podcast eh, transmite un poco la historia que padeció la militancia de, de, de aquellos tiempos?
1: No fue, no fue una, una elección... Eh, un, Nos única, padre, no es de, ...de decir, vamos a trabajar solamente con casos, con, con fugas de presos políticos, sí creíamos que eran las más interesantes y que era necesario dar ese contexto histórico para trabajarlas. Eh, nos quedó de alguna manera una primera temporada como de fugas más eh, de presos políticos y una segunda donde ya vamos a, a trabajar más en otro tipo de, de fugas, pero sí hay mucho de, de recorrido histórico en, 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 ese, en ese trabajo, ¿no? La, la investigación nos fue llevando un poco también claro. por esa investigación y ese contexto histórico, sobre el cual tampoco queríamos centrar el, el eje de la, de la fuga. Eh, la idea era poder dar todo ese contexto para que se pueda entender de qué estamos hablando y quiénes son los protagonistas de esa fuga, pero sin que se trate un podcast es, un político sobre, no sé, historia de, la, de las guerrillas latinoamericanas o, o algo okay. así. La idea era trabajar sobre ese plan, sobre los protagonistas, y, y bueno, los, la vida de los protagonistas eh, era esa. Eh, así que el contexto está, está presente todo, en, todo, en
0: todo el relato. Ok, perfecto. Y ahora sí, metiéndonos un poquito en la historia de, de, de los podcasts, el primer episodio, La Fortaleza en el Desierto, eh, le comento a la gente que basa, digamos, en contexto de la dictadura militar de la NUCE de 73, donde tres organizaciones armadas más importantes de Argentina diseñaron un plan de Cuba para... 120 presos políticos de la, eh, del penal de máxima seguridad de, de Rawson, episodio que sirvió como antesala en, en lo que después se iba a conocer como, como la masacre de, de Trelew. Este episodio realmente, eh, esta, la fuga parece de película, no solamente por, por los detalles de la historia, sino por cómo está contada, ¿no? Desde la, desde la épica, la tragedia y obviamente la musicalización del podcast. Eh, que, hace, que genera el clima ¿no? No de, eso, de ese toque tarantinesco. Lo que te quería preguntar, Seba, es qué los cautivó en esta historia para dedicarle dos, dos episodios, ¿no? que tenga un capítulo y después eh, un segundo capítulo.
1: Debo confesar que eh, en, en varios de los encuentros se llegó a discutir la posibilidad de directamente transformar el podcast y que sea solo una miniserie sobre esta sobre este funda. Ah,
0: que sea, Porque, la trama o sea, solamente
1: se pensó, se pensó, se discutió, hubo, hubo votaciones al respecto, quedamos, en, cerramos en, en dos episodios. Era una historia tan, tan interesante, tan compleja, eh, que no, no, no que, que en un solo episodio sentíamos que se nos perdía un poco, que era resumirla y, y simplificar, que, que creíamos que, que había que, que dar, que, que había que, que, que meterse en los detalles. Nosotros, la, la fuga, la masacre, por ejemplo, obviamente... Que, que la trabajamos, que es básicamente el desenlace trágico de nuestra fuga, pero ni siquiera llegamos a profundizar un poco en la investigación, o sea, que es una trama también súper eh, oscura, interesante de, sí. de, de la historia argentina, la, el fusilamiento de, de, de 22 eh, militantes 19 asesinados eh, que además se falsaron pruebas, pero no, ni siquiera profundizamos en ese aspecto, sino que solamente llegamos a hasta el momento en que, que se produce el desenlace, pero es increíble la, la planificación que, lleva esa, que tiene esa fuga. Tres organizaciones que no habían trabajado nunca eh, en conjunto, que se unen por primera vez, que tienen en ese momento a sus eh, principales líderes todos encarcelados en una prisión de máxima seguridad y que deciden una locura que es eh, ocupar un aeropuerto desviar un avión y, y fugarse no, a Chile. Tremendo, es, 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 la fuga es increíble desde, desde todo el punto de vista planificada hasta el máximo detalle, trabajada eh, durante meses, eh, paso a paso, detalle a detalle. Es, es, es realmente eh, increíble el, el, el trabajo que se hizo, eh, que pasó a la historia obviamente por ese desenlace trágico, pero que, que hay cuestiones en la fuga que son, son impresionantes. Nos parecía que darle, reducirlo a un solo episodio, como estaba pensado en, en originalmente, eh, no, se nos perdía la, lo más rico de esa historia. Y además porque conseguimos en esa, a medida que fuimos avanzando, conseguimos eh, a tres de esos protagonistas, las, las entrevistas a tres de esos protagonistas que resultaron ser entrevistados maravillosos, lo que uno sueña cuando tiene la posibilidad de, de, de hacer un trabajo sobre todo sonoro, donde necesita realmente... Claro. la colaboración y la parte de, de, de los entrevistados, y realmente funcionaron de una
0: manera increíble. Es Sebastián Ortega quien nos cuenta esto, periodista, investigador, eh, guionista y también narrador del podcast Fugas, que trata de las fugas más emocionantes de, de Argentina y de Uruguay. Y Sebab, recién estaba recalcando esto de los testimonios, bueno, en el segundo episodio, que, que es Las ovejas descarriadas, que habla de la historia de la fuga de mujeres, más grande de Argentina, lleva a cabo en el 75, en, el, en, la, en la ex cárcel El Buen Pastor, en la ciudad de Córdoba. Eh, bueno, y ahí contamos con el testimonio de mujeres protagonistas, ¿no? Y que y estuvieron presas, y es muy interesante, porque transmite, sus testimonios transmiten tanto el apoyo que se tenían ellas, como también, digamos, relatos muy desgarradores de situaciones muy heavy, muy fuertes que, que tuvieron que venir. Y justo con esto que decía de la importancia de los testimonios, ¿cómo fue congeniar los testimonios eh, con el guión de, de lo que querían contar desde la producción eh, sumado a, lo, a, a las historias de los protagonistas. Los y las
1: en, es, en este caso creo que tuvimos eh, un, un, un aporte eh, propio que fue un cre el crecimiento que, que tuvimos un crecimiento interno en el, en el proceso de, de, de construcción que después de haber atravesado lo más arduo que fue la producción del, del episodio de, de Rawson eh, creo que en este teníamos como la, la, un poco más de experiencia en ese trabajo, no, no tanto obviamente porque había pasado un solo episodio o claro. dos, pero sí, pero sí habíamos aprendido muchísimo en ese trabajo y creo que mucho de eso se ve en el, en el segundo episodio, es eh, creo que pa para mí es eh, el, el que más me termina gustando, el, el más prolijo, más eh, cerrado de esas historias y sobre todo las, eh, sí, los testimonios, eh, el, el, el aporte ahí esto también, otra vez en, los testimonios de, de las sobrevivientes, que tienen la, por un lado la valentía de contar de, desde, las, desde las torturas, los maltratos que sufrían por parte de, 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 los, eh, de los militares y, sí. y de las personas que, que las tenían detenidas en la cárcel, pero también por otro lado eh, la simpatía o la, la calidez que tienen al hablar y al contar y al, y al recordar y rememorar eh, como otros aspectos de, de esa fuga y de esa vivencia en, eh, en la cárcel, que por momentos incluso hasta estás escuchando y, y parece que te olvidas de, de lo que estamos hablando, que es de un contexto de tortura, de encierro, de presos políticos, y en ese relato, en esa calidez que tienen las, las mujeres al, al dar ese testimonio, parece que te olvidas eh, Nosotros, creo que ese, ese hubiera sido imposible hacerlo, o, o que hubiera salido tan prolijito sin la experiencia y lo que sufrimos haciendo el primero, eh, la primera historia. Eh, y eso me, a mí me parece que, que se ve, y desde lo sonoro también creo que hay, hay algo, como, como contrastes muy fuertes sí. en la música, desde el Ave María que suena en, el, en la primera escena y te pone los pelos eh, de punta, eh, o el, el, con, el contraste con un cuarteto cordobés de la década del 70, claro. que lo escuchás y te, y te pone... Y te se pone automáticamente en el momento en eh, que hay presas comunes en la planta y los guardiacárceles mirándolas, mientras las, las mujeres estas eh, se escapan eh, por, la, por una, una ventana. Eh, que, ahí hay también un trabajo desde lo, desde lo sonoro que es impresionante y que tiene particularmente ese episodio.
0: No, sí, sí, la verdad, muy, muy, muy bien logrado el segundo episodio. Y si nos vamos al tercero, eh, perdón, en realidad vendría a ser el, el cuarto y el, cuarto. Y, y el último... Eh, nos encontramos con, con, con una historia que es, eh, los, el episodio se llama 111, trata, de, digamos, de, de la fuga de Punta Carretas en Uruguay a presos políticos de, de la organización Tupamaros. Eh, y en este caso, bueno, es, la historia es un récord Guinness porque es la, la, la mayor fuga que, que ha habido en la historia, eh, exitosa. Y lo que quería preguntar fue qué fue lo que les impulsó a contar una historia que en este caso cruza el charco que ya formó parte de, del plano internacional y no nacional.
1: Acá hay algo de también, en esta yo siento algo personal en, en, en haber defendido, bueno, igual desde el comienzo creo que no había discusión sobre esta era una fuga que tenía que estar, porque es una fuga que entró en los récords Guinness por la cantidad de presos. Claro. Pero a, mí, a mí personalmente lo que me pasaba con esta fuga es que me parece la más increíble de todas las fugas que, que hubo en la historia. Eh, la, la locura, o, o lo delirante que suena en una, esa conversación que hay entre, entre presos, donde uno ya se les caen, o sea, es el, por un lado la tenacidad de esos presos, pero por otro lado el decir, bueno, somos capaces de hacer cualquier cosa para fugarnos que es eh, cuando ya se le habían caído todos los planes de fuga, los habían descubierto y estaban prácticamente inmovilizados en un, en un penal, alguien decide agujerear todo el penal, todas las celdas del penal, y escapar, y, y que se escapen todos. Es, sí. Directamente es una locura. Es una locura. Y además, también otra decisión que habían tenido ellos, que era... Cualquier acción que nosotros hagamos tiene que despertar la simpatía popular, entonces no puede haber ningún tipo de armas, tiene que ser hecha por nosotros desde adentro y que la persona que después al otro día se despierta y lee el diario, obviamente tiene que estar defendiendo a esa fuga porque es, es increíble. Creo que algo de eso eh, se siente, que sentimos nosotros al hacerla, la, la pasión que veíamos, en, en lo increíble que nos sonaba, eso, que pudieran haber logrado eso, eh, y creo que eso se ve, se ve, queda reflejado un poco en el, en el relato de los
0: protagonistas. Sí, sí, aparte, digamos, esto fue, fue intencional, digamos, fue buscado el hecho, digamos, de hacer una fuga eh, sin, sin disparar una sola bala y que fue, y fue lo que al finalmente terminó pasando, ¿no?
1: Y, y había algo, esto tiene algo en común también con la, de, con la de Rawson, que en la de Rawson cuando, bueno, falla algo que obviamente ya se sabe porque es de la historia, pero bueno, tampoco. Sí, cuando falla algo en el plan, no sí, sí, sí. se logra ese objetivo inicial que era la fuga masiva, que era no solamente recuperar 120 militantes en, en Rawson, sino darle un golpe a la dictadura que sea escandaloso que se fugaran 120 eh, presos políticos. Y en el caso de, de, de los 111 también hay algo de ese, de ese impacto y de ese golpe de decirle, alguien le pone el abuso a esa fuga, y es decir, bueno, vamos a darle el golpe más duro que podamos darle eh, al gobierno militar escapándonos todos, vaciando una cárcel.
0: Claro, 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 sí, 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 no, no. Y, y vaya, se la terminaron dando. Y Seba, dentro de, dentro de, esta, de, de estas historias hay, hay curiosidades que a mí me llamaron la atención. Bueno, esto que contábamos de la fuga, y dispararon la bala. Después, pequeños grandes detalles, ¿no? Como, no sé, en Rawson, cuando cuando un, un guardia, como un guardia militar, les regala un uniforme, digamos, a, a los presos. Eh, son eh, detalles que, o, o, en, o en punta carreta, en punta, eh, carretas como conocer a, a un preso específico, fue la llave para, 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 para agujerear, uh -huh. digamos, y, y darle el paso a, a la exitosa fuga allá en Uruguay. ¿Qué, qué detalles o qué cosas te curiosidades que llamaron a vos la atención a la hora de, de, de investigar por todas estas historias
1: Sí, lo más lindo al final siempre terminan siendo los detalles
0: sí, Claro, siempre. sí, sí, sí. El,
1: a, a mí hay algo que me encanta que es cuando cuando se están fugando están haciendo desde la cárcel de Punta Carretas un túnel para escaparse y deciden hacerlo desde adentro porque de afuera se estaba demorando y dicen, bueno, no, lo vamos a hacer nosotros y empiezan a trabajar un montón de horas desde adentro acabar desde una celda y cuando están cavando el túnel ya se están quedando sin aire, prácticamente estaba eh, se estaba digamos, eh, dificultando muchísimo el trabajo porque no había oxígeno adentro, y de repente alguien rompe y empiezan y encuentran arena y descubren que hay otro túnel que se cruza ahí y le llega una bocanada de aire fresco. Es claro. una bocanada de aire fresco en sentido literal, pero también en sentido metafórico esa bocanada de aire claro, fresco. Sí. Y la, el túnel que habían construido los anarquistas a principios eh, del siglo pasado para fugarse desde esa misma cárcel. Y en un momento los dos túneles se cruzan, cada uno sigue su camino, pero en ese momento se atraviesan y uno de los que estaba acabando ese túnel vuelve y, cuelga y, y deja ahí un cartel que es, aquí se cruzan dos generaciones. un momento oh. digamos, de dos fugas con tantos años de, de separación se, se cruzan y uno les permite a los otros seguir porque además ahí guardan herramientas. Sí, 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 sí. Eh, y, y, ese, ese para mí es un detalle hermoso.
0: No, sí, aparte, eh, lo, lo dijiste muy bien, fue es la, meta, eh, la metáfora y la literalidad juntas realmente, digamos, porque, porque se, se unieron realmente, realmente desde lo metafórico y desde lo real que lo que implicó es haber encontrado haber encontrado ese hallazgo en el, medio, en el medio de los túneles.
1: Y otra, por ejemplo, la, del, sí. la de la fuga de música es que cuando están escapando pasan por un casamiento, todas oh, deshilachadas, y se van con un casamiento y una de ellas, y lo cuenta muy divertida también una de las, de las eh, sobrevivientes, una de ellas quiere fingir que está saliendo de un casamiento haciendo comentarios al respecto de qué lindo que estuvo el casamiento y manoteando sanguchitos. Y la otra la apure diciendo, no que nos estamos jugando, no hay tiempo para, para boludear con el casamiento.
0: Claro, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien recontado, ¿no? Con, con, como realmente con, con esa con, con viviendo, como te lleva ahí, ¿no? Te lleva, te lleva a esa situación sí, sí. de vos imaginarte escapándote y de repente... Eh, toda, toda la adrenalina mezclada con un casamiento que se está llevando ahí a cabo, y vos, bueno, yo que estaba por el casamiento, miramos un poquito, no, no, es, muy, es, es muy tremendo. Ah, bueno, sí, te, te voy a agregar
1: el, el ah. último el último detalle, que es eh, y, y acá ya voy al paso a lo, a lo triste, a lo doloroso,
0: sí.
1: que es el que uno de los entrevistados es eh, Celedonio en, en la fuga de Rawson, y es el último que va a entrar a los autos para escaparse. Y cuando ya está arriba del auto, se acerca corriendo a alguien y le dice: tenés que, tenés que bajarte porque la vieja, que era otro de los militantes, eh, tiene que entrar la vieja. Él se baja, lo mira, se dan un abrazo a los dos y la vieja le dice: Uy, discúlpame, te cagué. Y él termina bajándose del auto y después claro. todas las personas que, fue, que estaban en el auto son las personas fusiladas y se claro, van sí, sí, salvando sí. en el último minuto porque aparecía otro eh, que se bajaba, que es uno de los. Eh, finalmente que termina siendo fusilado. Que ese detalle contado encima por él, sí, mismo, sí, sí, sí. Que, que se salvó, es, es impresionante.
0: no Sí, también, también habla un poco de ese detalle ¿no? de, de la organización y del respeto que se tenían entre los militantes, porque bueno cuando sí. no era la gente que las fugas se daban se, entre, entre grupos tan grandes, había un orden jerárquico por cuestión de, 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 de militancia política, y bueno, que, que había que respetar, entonces ese detalle también es... es es importante y también le da una fuerza a, a, a lo que pasó, a lo que lamentablemente terminó pasando después con la masacre o sea, eh, Te agradezco muchísimo esta comunicación. Para, para Dos preguntitas para terminar. La primera es si, si sentí que, que ya, no, ya esto por fuera de las historias, sino del formato podcast, eh, ¿cómo ¿Qué, qué, ¿Qué cosas positivas se le encuentran a este formato? Sobre todo para llevarle estas historias a las nuevas generaciones, ¿no? A chicos y a chicas de 15 años para, para que sepan de forma, eh, de forma más entretenida, que es con la cáncer auriculares, poniéndose eh, lo que ha pasado en la historia argentina. ¿Sentís que el podcast es un formato que, que acerca a las nuevas generaciones?
1: Yo creo que sí, y que va a ser algo que, que va a seguir creciendo, eh, primero por la facilidad de, de, de escucha, y por otro lado, por lo increíble que es eh, lo sonoro, la, la, la capacidad o la posibilidad que tiene de transportarnos y de llevarnos a esa historia y de olvidarte completamente en el momento que estás escuchando, cuando escuchás los, los sonidos ambiente, las voces de los protagonistas, eh, los ruidos, eh, con tanto detalle y tanta calidad, podés abstraerte y olvidarte realmente del lugar donde estás y, y sentirte... Eh, como, como sentir esa atmósfera que, y vivir esa, esa situación, me parece que desde lo sonoro hay, hay algo que, es, eh, eh, que tiene una potencia que no, que no puede ser superada quizás por otros formatos, o, o, o sí, pero discutible, claro. me parece que tiene una, 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 ese formato tiene algo increíble para dar esa, esa atmósfera. Y por otro lado porque las, obviamente la, las facilidades tecnológicas y, y también hacen que eh, la posibilidad de escucharlo, de consumirlo on demand como si fuera un Netflix, eh, también son súper interesantes y además pensando también que es entretenimiento, que no, 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 no deja de ser también eh, entretenimiento y que también lo, lo hacemos con, un poco con ese, con ese sentido y que la, vos antes hablabas de la pandemia, a nosotros nos interesa mucho pensar cómo lo consume y a veces hablamos y le decimos, bueno, ¿y vos dónde lo escuchás? ¿Dónde te gusta escucharlo? Y nos cuentan, no sé, gente que lo hace cocinando, limpiando, lavando la casa, muchos amigos y amigas que lo hacen tejiendo, ahora en, en cuarentena eh, se aprendieron a, a tejer y, y lo hacen tejiendo antes, trasladándose de un lugar a otro del trabajo, caminando. Eh, yo, por ejemplo, lo hago mucho para lavar los platos y cocinar, es, es el momento más... Eh, más interesante para mí, pero que cada, cada persona logra encontrar un momento íntimo, casi individual, en el que dice, bueno, me voy a meter en esta historia. Me voy a poner a hacer algo y me voy a, me voy a, me voy a meter en esta historia. Y es una forma de consumirlo como, como si fuera realmente como si fuera Netflix. Va, Así que eh, también es la forma que decimos eh, explicarlo a la gente que no consume podcasts. ¿sí? Sí, Netflix, es. pero solamente sonoro.
0: Sonoro. La verdad que es, me parece una gran, gran definición. Y bueno, la última, pequeñita, si se puede, quizás, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero eh, comprometerte, digamos, a spoilear, pero bueno, ¿se puede anticipar que ya se, hay episodios próximos a lanzar? Oh.
1: No, lamentablemente se nos agotó ya los, lanz
0: ah, los lanzamientos, okay. pero estamos,
1: eh, estamos, lo que sí te puedo asegurar es que ya estamos trabajando.
0: Están con ganas, están con ganas de en más episodios. Ahí va.
1: No sabemos el, el tiempo que nos puede llevar, ya empezamos a las
0: investigaciones,
1: Obvio. no sabemos cuánto tiempo nos puede llevar, eh, la, la, la vez pasada nos, llevo, nos terminó llevando un año y pico de trabajo,
0: mm.
1: eh, no sabemos ahora, quizás la experiencia nos permita acelerar esos tiempos, pero sí.
0: Bueno, ojalá
1: poder, poder tener más episodios.
0: O, ojalá, ojalá, ojalá sí, porque si hay ganas, encima buen laburo, seguramente así va a pasar, y bueno, felicidades, porque encima están en tendencias dentro de podcast Argentina, así que extenderte las sí, felicitaciones.
1: Hoy me, enteré, me levanté con la noticia de que estamos segundos en la tendencia de Spotify, lo cual no inimaginable cuando, cuando lo hicimos. Así que es nada, increíble.
0: Así que bueno, muy recomendado el podcast eh, Fugas. Gracias, Eva, gracias por la comunicación. Te agradezco. No,
1: Gracias a vos, es, es hermoso poder encontrar estos espacios también para, para hablar un poco de lo que hacemos, así que te, te agradecemos
0: enormemente. Gracias, y bueno, esperemos volvernos a comunicar por alguna otra historia nueva que contar la próxima vez. <risa> Pasó Sebastián Ortega, eh, periodista, investigador, guionista y narrador del podcast FUAS, eh, producido por Anfibia y Lumfa. Lo dejamos con mucha más música y seguimos con más información en octubre, FM.